0: Un petit café, un micro, quelques bouquins. Et je vous propose une lecture. Dans le centre-ville, des Quichois en costume cravate travaillent avec et au sein du gouvernement local. Le gouvernement central national blesse et tue le Saïbo. Notre arbre mère, déclare l'un d'eux. Ils le coupent morceau par morceau. Même les programmes de conservation encouragent à abattre les arbres. Nous perdons nos remèdes et nos territoires de chasse. La conservation dirigée par l'État érode la communauté indigène. Sans territoire intact, possédé et géré par les peuples indigènes, la forêt sombre dans l'incohérence. La communauté meurt. Nous nous rendons souvent auprès du Saïbo. L'étreignons et lui demandons de nous donner de la force surtout avant de traiter avec les représentants de l'industrie pétrolière et chimique. Les sons de la forêt vous orientent, vous aident, ils ont le pouvoir de vous rendre heureux ou tristes. Et le Seibo, comme tout arbre, a son propre son. Le contact et le chant d'un grand Seibo nous apportent de l'énergie positive. Un autre quichua qui partage son temps, entre la forêt et la lutte politique nationale contre la destruction des terres de son peuple, par l'industrie, m'explique. Les arbres ont de la musique en eux. Les rivières sont vivantes et chantent. C'est d'elles que nous apprenons nos chansons. On nous prend pour des fous quand nous disons que les arbres chantent. Ce n'est pas nous qui sommes fous, mais ceux qui nous rabaissent. Notre politique est la suivante. Nous voulons montrer que les arbres et les rivières recèlent de la musique, des chansons, de la vie. Nous voulons transformer les prétendus parcs nationaux en forêts vivantes et délimiter nos terres par des jardins emplis d'arbres en fleurs et de leur musique. Ce territoire n'est pas vide. Et puisque nous cohabitons avec des millions d'êtres qui peuplent la forêt, nous connaissons les champs des arbres depuis bien longtemps. Mais la loi nationale sur les terres inoccupées et la colonisation affirment que personne ne vit là. Le Seibo, près de la rivière Tipoutini, équateur. David Askel, écoute l'arbre et la feuille. à la maison. Parce que la radio nous réunit en ces temps d'éloignement des êtres. On sort les micros des placards et on s'écoute.